0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, antes que estas coisas aconteçam, serão sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos... Meditando durante esta semana, agora, o capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Lembrando que nós estamos na última semana do tempo comum. Estamos no 34 domingo, ou 34ª semana da quarta-feira. E estamos terminando esse tempo. Já no próximo domingo, nós vamos entrar no Advento, que é o Ano Novo Litúrgico. Então, a liturgia nos coloca diante desta meditação sobre os fins dos tempos. Lembremos que ontem, Jesus estava ali no templo e ele continua no templo e ele foi abordado ali por algumas pessoas que estavam dizendo que o templo de Jerusalém era lindo, era bonito demais e realmente ele era e Jesus começou a dizer que ali não ia ficar pedra sobre pedra. E ele começou a prever, a profetizar, falar para aquele grupo de pessoas, em especial os discípulos, a respeito da destruição do templo de Jerusalém. E ontem nós vimos na meditação tudo sobre isso, como ia acontecer, e foi justamente nos anos 70 que o templo de Jerusalém seria destruído mas veja o detalhe do Evangelho de hoje diz assim antes que estas coisas aconteçam que coisas a destruição do templo que nós vimos na meditação de ontem nós vimos na proclamação do Evangelho então antes dessas coisas acontecerem antes do templo de Jerusalém ser destruído agora Jesus diz para os discípulos. Ele diz, sereis perseguidos, sereis presos. Jesus está deixando bem claro que antes do templo ser destruído, porque, como eu já falei, a destruição do templo aconteceu pelos anos 70, antes do templo ser destruído, quem vai passar, por muitos sofrimentos e muitas perseguições, serão os discípulos. Então, se nós pegarmos os atos dos apóstolos, que também foi escrito por São Lucas, nós vamos ver a perseguição que os apóstolos passaram. Vocês se lembram daquele momento em que Pedro e João foi levado diante do das autoridades dos sinédrios, e eles queriam que Pedro e, e João se calassem e João e Pedro disse a quem nós devemos obedecer a Deus ou aos homens essa palavra de sabedoria ainda mais aqui no, no Evangelho de hoje Jesus disse que nós que os discípulos no caso não deveriam ficar preocupados com o que eles deveriam dizer quando eles estivessem diante das autoridades e fossem questionados. O próprio Espírito iria inspirá-los. Então Pedro diz, olha, a quem nós devemos obedecer a Deus ou aos homens? Cabe a vocês então dar a resposta, porque eu, nós não iremos nos calar. Diante do que Jesus falou para os discípulos, naquele momento, Pedro, junto com João, eles perceberam que estava se realizando na vida deles o que Jesus havia falado antes. Você compreende? Estou entendendo como... Jesus deixou bem claro para os apóstolos que o segmento deles não iria acontecer no mar de rosas. Iria acontecer dessa forma, por meio de perseguição e perseguições. Ele fala, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, Imagina, no tempo da perseguição, os nossos parentes que não haveriam aderido a Jesus ou até por medo para salvar o corpo, para se livrar da morte, entregando os irmãos pais, entregando filhos, filhos, entregando pais, irmãos entregando-se, irmãos, e assim por diante. É o que Jesus está dizendo. Só que essa primeira fase, desta ou melhor, esta segunda fase do, do evangelho, que nós estamos meditando, que primeiro ele falou da destruição do templo, e agora ele fala dos discípulos, dos apóstolos, o que eles iriam viver. Então, essa segunda fase é para os apóstolos. Antes da destruição do templo, eles iriam passar por tudo isso. Compreende? Jesus está deixando os apóstolos cientes do que iria acontecer com eles, para depois eles não dizerem assim, ah, Deus nos enganou, Jesus nos enganou. Não, Jesus está mostrando o que iria acontecer, e aconteceu, meus irmãos. Eu repito, lê os atos, os atos dos apóstolos, que significa justamente esse tempo em que os apóstolos começam a pregar o evangelho, é perceber a realização da profecia que Jesus estava falando para eles em relação ao que iria acontecer. As perseguições, os sofrimentos, eles seriam levados diante de governadores, de reis, seriam presos, seriam odiados, seriam mortos, até mortos, ele falou. Mas isso antes de acontecer a destruição do templo. Mas vocês poderiam até dizer assim, ufa, Jesus estava falando para os apóstolos. Sim, ele estava falando para os apóstolos, mas Jesus estava falando também para toda a igreja, em todos os tempos. A partir desse momento, Jesus estava falando para toda a igreja, para todos os discípulos, para todos os cristãos. Até a vinda dele, essas perseguições não iriam cessar. A igreja poderia entrar até em momentos de paz. Mas, os governantes, isso precisa ser bem claro aqui, os governantes, os líderes civis, uma vez que eles não estariam convertidos ao evangelho, eles iriam perseguir os cristãos. Então, depois que o templo é destruído, a igreja continua a sua obra de evangelização. E aí nós vamos encontrar quem? Os romanos. Os romanos que perseguem os cristãos. Ontem nós vimos Santa Cecília, que foi martirizada junto com o esposo dela. E aí nós vamos vendo Santa Águeda... tantos os outros cristãos, os jesuítas. E aí já é mais capa frente, depois da perseguição romana. Aí nós vamos vendo os jesuítas, os franciscanos, que entraram nessa obra de evangelização. E eles também foram levados diante dos magistrados. E foram mortos. Na história da igreja nós vamos ver quantos franciscanos morreram martirizados por causa do evangelho e foram torturados. E aí entra os jesuítas também. E aí entra nas proximidades dos nossos tempos agora. Como eu falei, quantos cristãos que nós vemos notícias aí sendo perseguidos na China. Na Nicarágua, na Coreia, aqui no Brasil, quantos padres e quantos cristãos também perseguidos, ainda de forma bem velada, mas sendo perseguidos de vez em quando. Nós recebemos notícias por aí. Você entende? Jesus não estava falando somente para os apóstolos, apóstolos para os discípulos da destruição do templo que iria acontecer. E antes da destruição do templo, os apóstolos, os discípulos seriam perseguidos. Mas ele estava também falando no futuro, para os cristãos do futuro. Então, meus irmãos, quando você ouvir que o um tal cristão... Tal padre, tal bispo foi perseguido, foi preso. Isso, para nós cristãos, não é novidade. É o segmento da vida cristã. É assim mesmo. E vai ser assim até o dia que Jesus voltar. Interessante que no evangelho de hoje Jesus está dizendo que é neste momento de perseguição que nós daremos o testemunho. Não é aquele testemunho que nós costumamos ouvir por aí, que as pessoas dizem. Ah, eu, eu não ia na igreja, agora eu, eu passei aí para a ir pra igreja, porque eu participei daquele encontro, foi maravilhoso. Eu usava droga, mas agora não estou usando mais droga. É, eu vivia numa situação de adultério, agora eu já não estou mais, eu estou sendo fiel ao meu esposo, eu estou sendo fiel à minha esposa. Sim, isso aqui é um, é um testemunho de conversão. Mas o testemunho que Jesus está se referindo aqui... É esse da perseverança dos cristãos diante das perseguições que virão e que já acontecem. Porque as autoridades mundanas, pagãs, elas odiarão os cristãos. Aí, recentemente... Também o São José Sanches, lá no México, aquele menino ali de 12 anos que foi martirizado. Mas antes dele ser morto, ele passou por torturas. Porque o México, ali dominado pelos comunistas, começou a perseguir os cristãos. Ontem mesmo eu estava conversando com um membro da comunidade. E anteontem também estava conversando, conversando com uma religiosa. Eles estavam falando justamente isso. A respeito da, do sofrimento, da perseguição que São José Sanches passou. E eles tentando fazer com que aquele adolescente... Renunciar-se a Jesus. E ele não renunciou. No momento que eles estavam ali torturando, o São José Sanches estava com um pano na boca. E aí eles começaram a dizer, perguntar se ele iria renunciar. Mas ele, como ele estava com o um pano na, na boca. Ele estava amordaçado. Então, eles tiraram a mordaça, porque viram que ele queria falar alguma coisa, e na cabeça deles estava que São José Sanches iria renunciar a Jesus Cristo naquele momento. E quando eles tirou o pano, São José Sanches simplesmente fala o seguinte, Viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. E ali eles Furiosos, mataram, mataram São José com um tiro. Então, Jesus falou para os apóstolos, falou para Santa Águida, aí os tempos vão passando, falou para São José Sanches e está falando para mim e para você. Por isso, meus irmãos, a necessidade de nós estarmos preparados. A preparação ela vai consistir nisso. Sereis odiados, sereis perseguidos, sereis levados nos, no meio dos magistrados, sereis torturados, sereis mortos. Essa é a consciência que nós devemos ter. E pedir a Deus a graça da perseverança, de sermos fiéis. Porque o martírio, meus irmãos, é graça. Não fique pensando que é assim, ah, quando vier eu vou estar tá pronto. Não, pensamos a Deus a graça. A graça da perseverança. A graça de sermos fiéis a até o fim. E se for preciso derramar o sangue, que nós derramemos o sangue por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as autoridades estão preparando o mundo para que o mundo renuncie, para que as pessoas renunciem ao catolicismo, ao cristianismo, renunciem a Jesus Cristo, então, nas faculdades, estão sendo preparados dessa forma. Estão fazendo de tudo para que as pessoas não creiam, não acreditem mais na igreja, não acreditem mais naquilo que a igreja nos ensinou. E vão mostrando situações fora do contexto para dizer que, que tudo é engano, que Deus não existe. Para que as pessoas possam renunciar. Agora, graças a Deus... Aqueles que tiverem o entendimento, aqueles católicos de verdade, como nós falamos, que estudam, que rezam, que dia por dia está aí na firmeza da vida cristã, eles vão se opor a essa negação que aqueles que já não estarão acreditando irão confirmar. E irão renunciar. E aqueles que estão, como eu falei, nessa firmeza, irão dizer, eu não renuncio, Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele existe verdadeiramente. Porque dentro do nosso coração também vai estar aquele desejo pela eternidade de Sabemos que em pouco tempo, Tempo estaremos junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz no livro do Apocalipse hoje, João que viu aqueles que estavam diante de Deus e eram justamente aqueles que haviam passado pelos tormentos e pelos sofrimentos. Toda vez quando a igreja comemora um mártir, ela está dizendo assim, é o que vai acontecer, é o que poderá acontecer comigo ou com você. Sejamos fiéis. Peçamos a Deus a graça. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude primeiro na fidelidade do dia a dia. Porque no dia a dia nós vamos vivendo essas situações de perseguições principalmente quando acontecer a perseguição. A perseguição dos cristãos serem levados para a apostasia e eles não vão apostatar e serão fiéis. Que Deus nos dê a graça. Que Nossa Senhora, a mãe dos mártires, interceda por nós. E que os mártires que agora se encontram diante da face de Deus, possam interceder pela nossa perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.